0: để chúng ta có thể cùng tâm sự với nhau vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần lúc 6 giờ sáng các bạn nhé Và các bạn có thể tìm mình trên podcast thư lê hoặc Thư tv Hoặc các bạn có thể tìm mình trên website Thư tv Để có thể cập nhật những thông tin mới nhất và những món quà tuyệt vời nhất mình muốn dành tặng cho các bạn Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng cho chủ đề ngày hôm nay chưa? Chào anh em, vậy là sau một tuần chúng ta lại được gặp lại nhau vào một buổi sáng thứ tư rất là tuyệt vời Không biết các anh em có nhớ mình không, nhưng mà mình nhớ mọi người rất là nhiều Bởi vì mình là một người hướng nội Và mình chỉ có một cái quỹ thời gian rất là ngắn vào mỗi buổi sáng thứ tư để có thể tâm sự với mọi người mà thôi Trong cuộc sống thì chúng ta mặc dù có rất là nhiều bè bạn nhưng mà bè thì lại nhiều hơn bạn Và Nhiều nhiều khi ấy, Bạn thì đông Bè thì nhiều Nhưng chúng ta chả biết tâm sự với ai cả Còn mình thì mình có các bạn Những cái người đang nghe cái podcast này Dù chỉ là vài người thôi Nhưng mình cảm thấy rất ấm lòng Bởi vì chúng ta có nơi Để tâm sự cùng với nhau Ngày hôm nay Thì mình đã suy nghĩ rất là kỹ Trước khi Mình kể cho các bạn một câu chuyện Cái podcast ngày hôm nay Sẽ không có một chủ đề cụ thể gì cả Mà nó chỉ đơn giản Là một câu chuyện Về cuộc đời của một người Đã bị tác động như thế nào Bởi ma túy Và cái hành trình Để anh chàng này Vượt qua ma túy như thế nào Để ngày càng hạnh phúc Và thành công hơn Nếu như bạn chưa bao giờ thử ma túy một lần Thì bạn sẽ biết được là mình phải làm gì sau cái podcast ngày hôm nay <cười> Chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn nhé Ngày xưa ngày xưa có một anh chàng tên là Đức Và anh chàng này được sinh ra trong một ngôi làng có phải đến 90% là những người nghiện Ngay từ khi còn nhỏ Anh mở mắt ra Anh đã nhìn thấy Cái hình ảnh đập vào mắt mình đầu tiên Đó là hình ảnh của những người Thanh niên đang tiêm trích Những cái người thanh niên Không định hướng trong cuộc đời Và họ có thể ngồi vã vật Ở bất kỳ đâu Trong cái ngôi làng nhỏ bé đó Chỉ để trích Một liều ma túy mới Và ngay từ nhỏ Cái anh chàng Đức này Khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh nghiện ngập đấy Anh đã tự nhủ rằng Cuộc đời mình khi lớn lên Mình sẽ không bao giờ nghiện ngập đâu Nhưng Cuộc đời không bao giờ sắp đặt dễ dàng như vậy Khi mà một thời gian sau Khi mà anh chàng Đức này Lớn lên Anh mới phát hiện ra một điều rằng Hóa ra Không chỉ các thanh niên trong làng mình nghiện Mà cả bốn chú trong gia đình nhà mình Bốn người đàn ông trụ cột trong gia đình Cũng nghiện theo Thì chúng ta hãy cùng hồi tưởng lại Cái quãng thời gian khi mà anh chán đức này Hồi đó khi anh mới ra đời Thì cái ngày đó Việt Nam chưa có internet Và chúng ta không có một cái thú vui nào khác Ngoài ma túy khi ma túy mới du nhập về việt nam trong thời điểm đó cái ngày đó chúng ta không có internet các chương trình trên truyền hình còn rất hạn chế và các thanh niên ngày đó không còn một thú vui nào cả âu cũng là cái lẽ thường tình khi họ bập vào ma túy và thử nghiệm và coi ma túy là một loại thú vui và Thế là ngay từ từ nhỏ, cậu, cậu bé Đức này, anh chàng Đức này không chỉ nhìn thấy bên ngoài kia người ta đang sử dụng ma túy ra làm sao mà anh còn nhìn thấy trong chính gia đình mình, những cái người thân của mình cũng đều sử dụng ma túy và mất đi lần lượt từng người vì ma túy. Và cũng vì ma túy mà anh chàng Đức này có một tuổi thơ vô cùng nghèo khó Khi mà bố của anh liên tục ra tù Và vào tù vì ma túy Những cái người chú khác của anh Đức này Thì đều đã mất đi Vì ma túy rồi Vậy nên gia đình rất là thiếu đi Những cái người đàn ông trụ cột bên trong nhà Trong gia đình của Đức Chỉ có hai người duy nhất không nghiện ma túy mà thôi Đó chính là ông nội của Đức Và Đức là hai người đàn ông bên trong nhà. Nhưng ông nội của Đức vì con của mình nghiện ma túy mà đã bỏ công việc rất là quan trọng trong công an quận. Từ một người chủ tịch quận, ông đã lùi về để có thể chăm lo cho các con của mình đang nghiện ngập. Và bỏ đi một cái tương lai còn đang rất sáng lạng trong sự nghiệp của ông. Còn Đức, mặc dù cũng là một người đàn ông thực thụ, nhưng Lúc đấy, Đức mới chỉ là một cậu bé và còn quá nhỏ để có thể quyết định được cuộc đời mình sẽ như thế nào trong tương lai. Và bãng đi suốt 12 năm, Đức phải sống trong cảnh nghèo khó. Khi mà ngày nào, Đức cũng nhìn thấy cái cảnh ông nội quát mắng các chú vì các chú suốt ngày đòi chơi thêm ma túy. Bạn sẽ thế nào nếu như bạn rơi vào hoàn cảnh là một người bố thương con, nhìn con mình vật vã, thèm ma túy. Nhưng bởi vì mình là một người bố, nên mình không có đủ quyết tâm để mình có thể nghiêm khắc với con mình hơn. Và vì mình không đủ nghiêm khắc, cho nên mình cho con mình vào vào tù, nhưng chính mình cũng lại là người tốn rất là nhiều tiền để mang được con mình từ ở trong tù ra. Vậy nên, Đức có một cái tuổi thơ vô cùng vô cùng là khó khăn. Khi mà bao nhiêu tiền thì Đức không được dùng số tiền đó để có thể học hành trong điều kiện tốt nhất. Mà Đức cũng chỉ ở trong một cái môi trường học hành rất là khó khăn như các bạn bè khác. Sau 12 năm học thì Đức luôn luôn được coi là một học sinh trung bình khá và với một cái năng lực học vô cùng yếu kém. Bởi vì Đức lớn lên trong một cái hoàn cảnh khó khăn và không có ai định hướng cho mình cả. Vậy nên cuộc đời của Đức luôn luôn cảm thấy là mất phương phương hướng và không biết phải trôi về đâu. Đến hết lớp 12, Thì Đức bắt đầu vào đại học Mặc dù không đủ khả năng để vào những cái trường top Nhưng Đức cũng đủ vào một cái ngôi trường Đại học công lập Ít người biết Và ngay từ năm đầu tiên Ngay khi vừa bước chân vào giảng đường Thì Đức đã xác định ngay Cái việc học không giúp cho mình ra được nhiều tiền Vậy nên mình phải đi làm thôi. Và thế là cái công việc đầu tiên mà Đức lựa chọn để có thể kiếm ra tiền. Đó chính là công việc bán quần áo. Một công việc vô cùng dễ xin và đi đâu cũng có. Cái lý do mà Đức chọn cái công việc bán quần áo thì cũng rất đơn giản thôi. Tất cả bởi vì một cái kỷ niệm thơ ấu lúc hồi bé. Đấy là khi một buổi sáng, hôm đó trời mưa tầm tã và mẹ của Đức đưa Đức đi mua một chiếc quần jeans. Vì ngày ấy, cái xu hướng mặc đồ hip hop đang là trend. Và Đức cảm thấy rằng các anh chàng tóc tai dựng ngược và mặc những cái chiếc quần tụt rất là rộng và biết nhảy hip hop trông rất là ngầu. Vậy nên là Đức rất là cố gắng đạt được cái điểm cao trong môn học văn Để có thể xin mẹ mua được một chiếc quần jeans Của một thương hiệu hàng Việt Nam xuất khẩu Và hai mẹ con lóc cóc chở nhau đi bằng xe đạp Và hai mẹ con đến với một cửa hàng Việt Nam xuất khẩu Ngay ở giữa ngã năm của phố Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng và Ô Chợ Dừa Đức cứ nhớ mãi cái ngày hôm đấy khi mà hai mẹ con đi đường lầm tầm mưa và áo đằng trước ướt hết cả. Và khi mà hai mẹ con bước vào trong cửa hàng thì nhân viên họ nhìn hai mẹ con với một ánh mắt rất là lạnh lùng và thờ ơ. Đức không hiểu tại sao khi mà mình cũng là một người mua hàng nhưng không có ai ra tiếp mình nhỉ. Khoảng 2 phút sau thì có một cặp mẹ con khác đi đến cửa hàng Việt Nam xuất khẩu đó bằng ô tô. Đức không nhớ hãng xe đó là hãng xe gì, chỉ nhớ rằng đó là một chiếc xe màu đen và có một ngôi sao ba vạch hay là một ngôi sao ba cánh gì đó. Và cũng khá là lâu rồi, cho nên là Đức không nhớ cái hãng xe đó là gì. Nhưng chắc đó là một chiếc xe rất là sang đây Và khi hai mẹ con nhà giàu đó vừa bước xuống từ xe ô tô Thì tất cả nhân viên ngày hôm đó Đòn đả chạy ra và nói rằng Ô, chị có ướt không ạ? Chị có cần khăn giấy khô không ạ? Và hôm nay chị mua gì ạ? Để em mang khăn giấy ra cho chị lau người nhé Chị thích cái gì cứ bảo em Rồi em sẽ lấy cho ạ Ngày hôm đó, Đức về nhà và không mua quần nữa, vì Đức cảm thấy rất tủi thân. Tại tại sao cùng là một khách hàng, cùng có nhu cầu mặc đẹp, mà những cái người đi ô tô và ăn mặc sang trọng lại được chăm sóc tận tình như vậy? Còn mình và mẹ của mình đi xe đạp thôi và không được ai quan tâm cả. Cái ngày hôm đó Là cái ngày định hình rất là nhiều Vào cái tâm lý của một cậu học sinh cấp 2 Đó chính là sao Đức ghi vào trong một quyển sổ của mình Một dòng chữ rất là lớn Bạn không thể quyết định được Gia cảnh của mình Và bạn cũng không thể quyết định được Xuất thân của mình Nhưng ngày hôm nay bạn hoàn toàn có thể quyết định được Chồng mình sẽ đẹp và tuyệt vời ra làm sao Để nhận được sự tôn trọng từ mọi người Sau cái dòng chữ nhỏ ngày hôm đấy Thì Đức luôn luôn ấp ủ trong mình Một cái, một cái ước mơ Đó là khi lớn lên Đức sẽ mở một cái thương hiệu thời trang riêng Và đó là cái lý do Mà Đức xin đi làm Ngay từ khi vào năm nhất đại học Bởi vì Đức đâu chỉ cần kiếm tiền Mà cậu còn mong muốn Sau này mình sẽ mở ra được Một cái cửa hàng thời trang Có thể phục vụ khách hàng Một cách tốt nhất Dù khách hàng đó có là ai Dù giàu hay nghèo Dù xuất thân của họ như thế nào Chỉ cần họ muốn làm đẹp thôi Thì Đức sẽ phục vụ cho họ Như người thân trong gia đình. Và sau năm đầu tiên đi làm. Sau năm thứ hai đi làm. Sau năm thứ ba đi làm. Thì Đức bắt đầu nhận ra những cái điều không hay. Của các thương hiệu thời trang mà Đức đã từng làm. Và Đức nhờ cái sự tận tâm của mình. Mà cậu đã có thể phát hiện được những cái bí kíp kinh doanh. Mà không ai phát hiện ra. Càng làm càng hăng, Đức càng làm càng phát hiện ra nhiều bí mật chưa ai chia sẻ. Và Đức quyết định rằng mình sẽ phải nghỉ việc để có thể bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Công việc đầu tiên mà Đức chọn đó chính là bán kính. Trộm vía như thế nào đó. Nhờ cái khả năng chụp ảnh đẹp của Đức, Nhờ những cái cách viết bài rất là chân thật của Đức Và nhờ cách mà Đức chăm sóc khách hàng của mình rất nhiệt tình Và thế là những đơn hàng đầu tiên xuất hiện không quá lâu Từ một đơn hàng, Từ hai đơn hàng, Từ ba đơn hàng, Dần dần xuất hiện những ngày Phải có đến 50 đơn hàng một ngày, trong cái thương hiệu rất là nhỏ của Đức. Và sau khi có tiền từ cái việc bán kính, thì Đức quyết định mở rộng cái mô hình kinh doanh của mình ra. Cậu bắt đầu bán sang cả thời trang, và đó là lúc cậu biết được rằng ước mơ của mình đã gần được chạm tới rồi. Thời gian đầu, Đức nhập hàng Trung Quốc về bán, và vẫn với một cái thái độ vô cùng vô cùng là yêu chiều khách hàng Và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những cái điều tốt nhất cho khách Vậy nên thương hiệu của Đức ngày càng phát triển Bẵng đi sau khoảng 5-6 năm Thì cậu bé Đức ngày nào Từ một cậu bé tay trắng bị đối xử thậm tệ Và có một gia đình không êm ấm thì Đức đã trở thành một người rất là thành công sau 5-6 năm Mặc dù mới chỉ 24-25 tuổi Nhưng Đức đã có một cơ ngơi khoảng 5 cửa hàng thời trang Và với số tiền kiếm được mỗi tháng khoảng vài tỷ đồng Đã có nhiều lúc Đức tưởng mình không còn biết phấn đấu vì điều gì nữa bởi vì với một người trẻ 24-25 tuổi mà có số tiền khoảng vài tỷ đồng mỗi tháng thì đó thật sự là một số tiền mà nhiều người làm cả đời cũng chưa chắc đã có. Và đó cũng chính là mơ ước của rất nhiều người. Đã từng có một khoảng thời gian Đức rơi vào trạng thái tự kiêu, sĩ diện, tinh tướng với đời bởi vì Đức tưởng mình là nhất. Và Đức nghĩ rằng không ai giỏi bằng mình cả Và cuộc đời không diễn ra đơn giản như vậy Có một bước ngoặt xảy ra vào một buổi tối Năm Đức 25 tuổi Ngày hôm đó có một người bạn Tên là Xoanh Xoanh rủ Đức đi bar và hai anh em uống rượu rất là say Cho đến 3-4 giờ sáng Cái ngày đó là lần đầu tiên Đức biết đến rượu bia Và dần dần Đức bắt đầu thích những cái buổi tối thứ bảy Khi mà mùi rượu bia Khi mà những cái tiếng nhạc chát chúa Khiến cho Đức cảm thấy dễ chịu Sau một tuần làm việc căng thẳng Dần dần cái thời lượng và cái số ngày đi ba của Đức càng ngày càng tăng lên Và một tuần có 7 ngày Thì Đức đi ba đến 3-4 ngày Lúc đầu thì là say Sau đó thì là ăn nhậu Và mọi người cảm thấy rằng chỉ cần say thôi nhưng cũng rất là vui rồi Nhưng sau đó Lực hấp dẫn một cách nào đấy Thì Đức càng chơi Thì càng nhiều người quý mến Và những cái người bạn Đi ba đi pub đó, Một hôm tình cờ Đưa cho Đức một viên thuốc Và nói rằng Mày thử đi Không sao đâu Thì đúng cái lúc mà đang say Thì Đức không có cái trạng thái tỉnh táo Và đủ Minh mẫn để có thể phòng vệ và nói lời từ chối Và ngay buổi tối hôm đó, Đức đã thử ma túy lần đầu tiên Và đó là ngày đầu tiên trong cái chuỗi ngày Mà Đức thử nghiệm và trải qua rất là nhiều loại ma túy khác nhau Để có thể tìm đến những kinh nghiệm vui mới Và để có thể hòa nhập được với những người bạn Được gọi là dân chơi Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng Những ngày bỏ bê công việc Chỉ để tìm đến những cái niềm vui mới Và dần dần Cái gì đến cũng phải đến Thương hiệu thời trang của Đức đi xuống Bởi vì Đức bỏ bê công việc của mình quá lâu những cái người chơi ma túy thường hay tự động viên nhau. Hãy cứ chơi đi. Kiểm soát được mà. Hôm nay chơi rồi mai lại làm. Cuộc đời là mấy tí mà lại không hưởng thụ. Tiền kiếm thì cũng chỉ để chơi chứ để làm gì. Đấy là những cái câu cửa cửa miệng mà những cái người bạn chơi bời của Đức thường hay nói đến. Cho đến một ngày Lại một bước ngoặt lớn hơn xảy ra Ông nội của Đức mất Và cái ngày ông nội của Đức mất đi Đức nhìn mắt của ông Yếu dần Và ông cố gắng nói một cái điều gì đấy Nhưng bởi vì sức quá yếu Khiến cho ông không thể nói Đức chỉ biết đứng đó và nhìn vào mắt ông nội. Hai ông cháu cùng khóc, nhưng không thể nói ra những lời yêu lời yêu thương sau cùng. Ngày hôm đó, Đức đã thức trắng nguyên cả một đêm để ngẫm lại về cuộc đời mình, để ngẫm lại những việc mình đã từng bỏ mặc. Đức nghĩ rằng giá như thay vì mình chơi bời mà mình dành thời gian cho ông nội nhiều hơn Thì có phải là ông nội sẽ có nhiều điều và nhiều thời gian để nói với Đức hơn hay không? Chưa bao giờ Đức cảm thấy hối hận như là cái buổi tối ngày hôm đấy Bởi vì Đức biết rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian Cho những thứ vô bổ Và đặc biệt Bỏ lỡ quá nhiều tiền Cũng như cả tương lai của mình Vì ma túy Cái cậu bé ngày nào Đã từng tự nhủ Mình về sau Sẽ không bao giờ dính vào Ma túy Mà đến bây giờ Chính cậu lại là nạn nhân Cũng như là thủ phạm Trong cuộc đời mình Vì những cái thứ mà ma túy lôi kéo Ngày hôm đó Sau khi thức trắng cả một đêm Và vô cùng hối hận Vì những cái quyết định sai lầm của mình Trong quá khứ Đức quyết định thay đổi Cậu bắt đầu ngừng giao du Và ngừng gặp gỡ những cái người bạn Đã từng được gọi là dân chơi Là anh em Cậu bắt đầu quay trở lại đọc sách nhiều hơn Và bắt đầu giữ thói quen dậy sớm để thiền định Từ cái ngày mà cậu biết đến thiền Thì tâm trí của cậu minh mẫn hơn Và cậu rất là yêu thích cái trạng thái tỉnh táo vào mỗi buổi sáng Và cứ mỗi buổi sáng khi mà cậu tỉnh táo dậy sớm đọc sách Và tập thể dục Thì đó là ngày cậu biết được rằng Ô Mình đã thật mạnh mẽ Bởi vì ngày hôm qua Mình đã không phê Và không thử một loại ma túy nào đấy Mỗi ngày cậu tỉnh táo hơn Thì lại là một ngày Cậu rõ ràng hơn Trong cuộc sống của mình Cậu biết rằng Ngày hôm nay Khi mà mình còn tỉnh táo khi mà mình còn mở mắt trong trạng thái thoải mái và sảng khoái Thì đó là ngày mình có rất là nhiều việc để làm cho những người bên ngoài kia Thiết kế một bộ đồ mới thật là đẹp cho khách hàng Tặng cho mẹ mình một cái chiếc túi, túi mới Hỏi thăm một vài người bạn và anh em đi uống bia Ít thôi, chỉ là một cốc Cậu viết những cái bài content có giá trị để có thể chia sẻ cho cộng đồng. Và sau cùng, cậu đang ngồi đây để có thể ghi âm những cái podcast có ý nghĩa để giúp cho ai nghe được cái podcast này có thể hiểu được rằng Ông trời sẽ luôn luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho những người thật sự chăm chỉ Chỉ cần chăm chỉ thôi thì chúng ta đi mãi rồi cũng sẽ đến đích. Nhưng ngoài thành công ra thì trong cuộc sống sẽ còn rất là nhiều thử thách. Và một trong những cái thử thách mà ông trời thường ban xuống đó chính là những cám dỗ mà khiến cho bạn rất là khó bỏ và để lại những hậu quả khó lường. Trong cuộc sống Không phải lúc nào chúng ta cũng đúng Chúng ta được phép sai Nhưng hãy cho chúng ta một khoảng thời gian sai ngắn thôi Và hãy quay đầu về bờ trước khi quá muộn Đừng để bản thân mình bị trôi giặt quá xa Như là một con thuyền lênh đênh Mãi mãi trôi giặt ngoài biển Và không biết đến bao giờ mới quay trở về Ông trời cho chúng ta thành công Để chúng ta có thể giúp đỡ những người khác Chứ không phải Thành công Để hưởng thụ Và chìm đắm vào những cái thú vui Không hồi kết Và Nếu như các bạn đang nghe đến đây Thì mình cũng thông báo cho các bạn Một tin vui Đó chính là Đức Đang ở trong những cái tháng ngày tuyệt vời nhất Trong cuộc đời mình Bởi vì Đức biết được rằng những cái việc mà cậu đang làm từ nay cho đến phía sau Hoàn toàn chính là từ những cái sự tỉnh táo mà Đức đang có Dù sau này Đức có thành công hay Đức có thất bại Thì tất cả đều dựa trên những cái quyết định lúc tỉnh táo của Đức Và dù có thế nào Đức cũng không hối hận Chừng nào các bạn còn được nghe giọng của Đức thì chừng đó các bạn biết được rằng Đức còn đang rất quan tâm tới các bạn và các bạn sẽ luôn luôn có một người anh em để chia sẻ hàng tuần. Dù các bạn có lạc lối hay dù các bạn có đang mất phương hướng thì chỉ cần bảo với tôi, tôi sẽ liên lạc với Đức để có thể xuất hiện ngay và tâm sự cùng các bạn. Đừng bao giờ mất niềm tin, đừng bao giờ mất hy vọng. Nếu như các bạn cần một người dẫn đường, một người có thể dùng hết những cái kinh nghiệm đã từng sai lầm ra để có thể chia sẻ cho các bạn thành công hơn, thì hãy tìm đến Đức. Và tôi, thu Lê, có trách nhiệm sẽ giúp cho các bạn gặp được Đức. Đây là lời hứa mà tôi có thể đảm bảo được. Và sau cùng, Cái câu chuyện ngày hôm nay Rất là mong Các bạn hãy suy nghĩ Với một suy nghĩ rất là thoáng Và rất là mở Và mong rằng Các bạn sẽ không đánh giá Hay là không bình luận ác ý Về cái câu chuyện mà tôi kể ngày hôm nay Podcast ngày hôm nay Đã kết thúc rồi Và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau Với một podcast Đầy tình cảm Và nồng ấm hơn Chúc các bạn một tuần tuyệt vời.